0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, sıcak takibe hoş geldiniz e, ve e, sıcak takipte en sıcak gündemi konuşmaya devam ediyoruz. E, Kıbrıs'a e, bağlandım ve konuğum e, Asım Akansoy, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekili, parlamento milletvekili ve e, eski... İçişleri Bakanı. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi bütün bu gelişmeleri çok uzun bir süredir izlemekte olan bir siyasetçi, bir gözlemci olarak sizden son durumu değerlendirmenizi rica edeceğim. Son durum şu tabii, Sedat Peker'in ortaya atmış olduğu, büyük ölçüde iddialardan oluşan ama isimlerin de içinde yer aldığı peş peşe gelen videolar ardından... E, tabii en önemli boyutlarından bir tanesi bu iddiaların Kuzey Kıbrıs orada olanlar. Gazeteci meslektaşımız e, Kutlu Adalı'nın bir siyasi suikaste kurban gitmesi. Bunun arka planı e, ve bunun e, etrafında ismi sürekli olarak anılmakta olan bir takım isimler. Ve e, en son olarak da bu isimlerden e, Korkut Eke'nin e, en son yapmış olduğu açıklamalar işte e, ve onun yanı sıra dönemin... Dönemin en önde gelen Kuzey Kıbrıs askeri figürlerinden bir tanesi olan Galip Mendi'nin yapmış olduğu açıklamalar. 1996 baharındayız ve Korkut Eke'nin de doğruladığı gibi Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile 96 baharında geliyorlar adanın kuzeyine. Bu arada o zaman Sivil Savunma Teşkilatı'nın başındaki Galip Mendi ile de bir özel görüşme gerçekleştiriyorlar. Ve e, bu görüşme ile e, işte bir, bir şeyler konuşuluyor. Ama e, bu tabii neyin e, teyidi veya neyin inkarı şu an itibariyle belki anlamak gerekiyor. O, biraz daha e, o dönemi iyi bilen e, bir e, kişinin e, gözlemi ve hafızasına dayanarak ne diyorsunuz son gelinen nokta ile ilgili olarak?
1: Evet Yavuz Bey öncelikle. Kutlu Adalı'dan başlamak istiyorum Kutlu Adalı'nın kim olduğu bence çok önemli Çünkü yapılan tartışmalarda işin bu boyutu gözden kaçırılıyor Kutlu Adalı evet 1960-1972 arası Sayın Denktaş'la birlikte Belli bir mesai yapıyor ama Daha sonra özellikle 1974'ten sonra Çok ciddi bir Denktaş muhalifi olarak Bir pozisyon alıyor Özellikle 1974 yılında Kutlu Adalı'nın görevi İskan dairesinde nüfus kayıt sorumluluğu ve orada Türkiye'den gelen göçmenlerin kaydıyla ilgili olarak buradaki rejimle kendisi arasında bir problem çıkıyor. Bu problem giderek ilişkili bir hale getiriyor. Ömrü boyunca İki noktanın üzerini çizmekte fayda vardır. Bir, Denktaş'a karşı inanılmaz bir eleştirel duruş içerisinde olmuştur. İki, Kıbrıs'ta Barış için Federal Çözüm Hareketi, Barış Derneği gibi dönemin çok önemli organizasyonlarında üst düzey görev almıştır. Dolayısıyla bu gözden kaçırılmadan değerlendirme yapmamız lazım. Yani mesele sadece Saint Barnabas olayı üzerine elde edilmiş bilgiler bağlamında Kutlu Adalı'nın öldürülmesi meselesi değildir. Kutla Adalı'nın evi zaten daha önce de kurşunlanıyor. Tehditler yağıyor. E, pek çok olay başına geliyor kendisinin. Dolayısıyla bunu ben çok net olarak ortaya koymak istedim. Şimdi... E,
0: Aslında ettiğimiz kişi sol kimlikli e, bir şahıs. E, sol şah.
1: kimlikli, evet sol kimlikli bir şahıs. E, 74 öncesi daha fazla Atatürkçü, Aydın, Kemalist bir çizgisi olan. Ama 74'ten sonra sosyal, sosyal demokrat. siyasi ayrımı, sosyal, sosyal, demokrat. sosyal demokrat ve... Federal çözüm konusunda aşırı kararlı, denktaş rejimine karşı da aşırı muhalif bir çizgi içerisinde duran bir kişi. Tabii devletle e, acayip bağlantısı var, içeriden pek çok bilgiler elde ediyor ve bunları da yazılarında kullanıyor. Bu yazılar olabildiğince eleştirel, e, acımasız, belli bir duruşu var e, Kutlu Adal'ın demokrasi taraftarı. Entelektüel, yazı yazma kapasitesi oldukça yüksek bir kişi. Bu önemli bir konudur diye düşünmekteyim. Dolayısıyla e, Kutlu Adalı e, siyasi cinayetinin sadece bir bağlamıdır. E, Saint Barnavas olayı diye vurgulamak istiyorum. Öldürüldükten sonra e, mecliste iki tane araştırma e, komitesi kuruluyor. Ardarda arda ben dün bu araştırma komitesinin gizli tutanaklarını okudum. Orada çok net bir şekilde aslında şu anda bahse konu e, isimlerin zikredildiğini, konuşulduğunu, bu isimlerle ilgili aldığı tehdit telefonlarını, mektupları, efendime söyleyeyim e, değerlendirmeleri e, çok rahat bir şekilde e, anlayabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Burada tabii özellikle polisin tatmin edici bir soruşturma yapmamış olması e, çok manidar, e, bu konuyu kapatmış olması. Anlamlı bu noktada tabii ki aile biliyorsunuz ahime gidiyor ve ahimi kazanıyor. Peki. Ahimi kazanma gerekçesi de araştırmanın tatmin edici kapsamda olmaması olarak
0: Gizli tutanaklara baktım dediniz. Gizli tutanaklarda e, aktarmak istediğiniz size en çarpıcı gelen noktalar neler? Yani o, o dönem, o hadiseyle ilgili olarak.
1: O, o hadiseyle ilgili olarak e, dediğim gibi aslında eğer polis gerçekten bu cinayet aydınlatılmasının eşi olan Sayın İlkay Alın'ın vermiş olduğu isimler, bilgiler, belgeler üzerinden bu konu aydınlatılır. Bu kadar açık ve net. Çünkü aradan geçen bunca zaman sonra aynı isimlerin bugün zikrediliyor olmuş olması bize bu konunun örtüldüğünü çok bariz bir şekilde gösteriyor ki dönemin komutanı işte meclise çağrılıyor, konuşmuyor, gelmiyor. Bunun gibi pek çok olaya Burada rastladık rastlıyoruz.
0: Yani gizli tutanaklar o zamanki güvenlik görevlilerinin, kolluk güçlerinin, polisin görevini yapmadığını, Kesinlikle. yapmak istemediğini ima eder bir içerik taşıyor diyorsunuz.
1: Kesinlikle güvenlik sağlanmadı ve aslına bakarsanız Kutlu Adalı hedefteydi. Yani Kutlu Adalı bir şekilde sürekli olarak dönemin güvenlik kuvvetleri, yöneticileri, komutanları tarafından, dönemin polis teşkilatı yöneticileri komutanları tehdit ediliyor, sürekli olarak taciz ediliyor, evi kurşunlanıyor, köpeği öldürülüyor. Bu ve benzeri pek çok olayla aslında bu süreç ölüm noktasına kadar vardı. Dolayısıyla birinci saptamam benim, Kutlu Adalı olayı aydınlatılmak istenmedi. Burada Sayın Serdar Denktaş'ın geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklama vardı, konuşamadık. Evet. Türkiye'den bize konuşmamamız yönünde telkinde bulunuldu açıklaması da bence önemlidir. Örtbas edilmiş bir siyasi cinayetle karşı karşıyayız.
0: Dönemin aktörleri yine dediğim gibi konuşmaya başladılar. Korkut Eken, arkasından Galip Mendi. Şimdi tabii Galip Mendi kimliği önemli. Tabii sorulması gereken bir takım sorular sorulmamış aslında kendileriyle konuşanlar tarafından. Bir kere... İşin e, o zamanın en garip olayı ve sorgulanmayan tarafı e, bir e, organize suç mafya e, liderinin kardeşiyle birlikte e, bir e, Korkut Eker'in oraya gitmesi ve e, kendi deyişiyle oradaki işte PKK terörist faaliyetlerini inceleme araştırma amacıyla bir ziyaret yapmış olması. Dönemin Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Galip Mendi, e, o zaman tabii e, güvenlik kuvvetlerinde de bir görev yapmış durumda. Yani Kıbrıs'ın aslında e, askeri, Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının önde gelen figürlerinden bir tanesi o dönemde. Şimdi diyor ki e, Sami Özüslu'nun yazısına bugün baktım da orada yani kanım dondu diyor e, basına dağıtılan ifadeyi görünce diyor. E, ve e, bir noktada dikkatimi çeken bir şey oldu diyor e, Galip Mendil. Demiş ki e, bir sorun. E, internet sitesine verdiği mülakatta Kıbrıs'taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın devamı gibi görüyordu. Olaydan sonra da sanki bununla bağlantılı gibi gösterilmeye çalışıldı diyor. E, Sami bunu acaba bu dil sürçmesi miydi diye şekilde sorguluyor. Ve e, neydi bu diyor yani bu yapılar. Dolayısıyla ortaya bir garip e, aslında tabii garipsenmemesi de gereken, pek çoğumuzun bildiği, sorguladığı ama yanıtlarını alamadığı bir, bir tablo çıkıyor. Ya da o tablo yeniden karşımıza çıkıyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Aslında işin en acı tarafı o günden bugüne değişen hiçbir şeyin olmaması, aynı yapıların aynı şekilde şu anda devam etmesi, sivil savunmanın, ee, şu anda sivil olmamış olması, başındaki kişinin Türkiye'den bir askeriyet gibi olarak atanmış olması, tüm bunların buradaki barış kuvvetleri dediğimiz kolordu komutanlığına ve oradan Türkiye Genel Kurmayına bağlı olmuş olması. Aslında burada bizim sivil otorite olarak, sivil siyasi otorite olarak elimizi bağlayan en önemli etmenlerin başında polisin sivile bağlı olmamış olması. Polis çünkü biliyorsunuz burada anayasanın geçici 10. maddesi. Çerçevesinde e, iç güvenliğin ve dış güvenliğin e, Türkiye tarafından sağlanacağı vurgusu bağlamında tamamen Türkiye'ye bağlıdır. İdare olarak e, KKTC'ye bağlı gibi görünmekle birlikte aslında emir komuta ilişkisi Türkiye Genel Kurmayına kadar
0: gidiyor. Yani sizin burada sözün, ettiğiniz madde, ol... sözün ettiğiniz madde ne kadar zamandır geçici?
1: Ee, ilk günden beri geçici. 83'ten beri geçici. O zaman kalıcı olduğu da
0: söylenebilir yani. Evet
1: kalıcı olduğu söylenebilir. Biz bunu her açtığımızda bir sürü tartışma çıkıyor tabii ama bu ülkenin demokratikleşmesi Kıbrıs'ı Türklerin kendi kendini yönetmesi sürecinde bence en kritik madde hatta birinci madde orasıdır. Yani günün sonunda bırakınız polisi itfaiyeyi bile siz yönetemiyorsunuz. Dolayısıyla tüm bunlar aslında var olan sorunlara buradaki insanların ya da siyasi iradenin hükmeme de hü, hükmeme bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
0: Son son cümleyi anlayamadım. Bir, bir daha söyler misiniz? Sükmetmeyle ilgili soruyu? O tam orada bir kesintiye uğradı.
1: Tüm tüm bu durum diyorum. Yani tüm bu yasal mevzuat aslına bakarsanız Kıbrıslı Türklerin var olan sorunlara veya siyasi iradenin var olan sorunlara çözüm üretme konusunda yeterli gücü olmamasını doğuruyor, sıkıntıları beraberinde getiriyor.
0: Şimdi son sorum şu Asım Bey, aslında bu Atilla Peker kardeşi, Sedat Peker'in bir ifade verdi. ifade verdi, bir şeyler anlattı. Biraz daha belki hafif somutlaştırdı da denebilir bazı şeyleri. Su yüzüne çıkarttı denebilir. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir takım aktörler konuşmaya başladılar yeniden Korkut Eken vesaire. Ama şöyle bir şey de var. E, hukukçu sanıyorum Ersan Şen e, zaman aşımı var kardeşim. Bunun artık şeyi bitti de diyor e, yapmış olduğu açıklamalarda. Bu zaman aşımı olduğu e, algısı veya bilgisi üzerine bir rahat, rahatlık da e, olabilir belki. Bu kişiler gayet rahat konuşabilirler nasıl olsa bu dosyalar yeniden açılmayacak diye. Yorumunuz ne? Yani siz umutlu musunuz? Bu gelinen nokta itibariyle bir takım şeylerin açıklığa berraklığa kavuşması anlamında.
1: Şimdi biz Meclis Araştırma Komitesi'nin yeniden açılması önergesi verdik. Ve bugün mecliste bu önerimiz Ulusal Birlik Partisi dahil tüm siyasi partilerin desteğiyle hayata geçecek. Yani mecliste Kutlu Adalı Araştırma Komitesi yeniden hayat bulacak. Dolayısıyla orada konuların güncellenmesi, yeni gelişmelerin eski verilere dahil edilmesi ve yeni bir süreç e, ilerletilmesi konusunda önemli bir hamledir bu. Fakat yeterli mi değil? Şimdi polisin yeniden soruşturma açması gerekiyor. Bizim hukuk sistemimizde KKTC'de zaman aşımı mevhumu yok. Dolayısıyla sürecin burada başlatılması gerekiyor. Polisin bu noktada sorumluluk üstlenmesi gerekiyor ve Türkiye ile KKTC arasında yapılmış olan güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde de aslında buradaki bir soruşturmanın ilerletilmesi için Türkiye'deki çeşitli kişileri ya buraya dahil edile ederek ileriye adım atılabilir ya da oradan Türkiye polisinin o ilgili kişileri soruşturarak verileri buraya aktarmasıyla bir gelişme yaşanabilir. Tabii bunlar sadece prosedürel meseleler. Türkiye'deki siyasi sistemin ne durumda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya, e, e, buradaki konuya ne Sayın e, Süleyman Soylu, ne polis genel müdürü e, karar verecek e, bu sürecin nereye doğru evrileceğine, burada karar verici olan Sayın Erdoğan'dır. Bu bir realite. Dolayısıyla bizim kendi kapasitemizce bu soruşturmanın, ileriye götürülmesi ya da kapatılması, e, dava aşamasına sevk edilmesiyle ilgili güçlü bir tavır gösteremeyeceğimiz aşikardır. Ancak Sayın so Soylu'nun bunu ileriye götüreceğiz demesi e, bir beklenti yaratmıştır. Sayın Erdoğan'ın bu konuda karar vermesi, destek olması ve bu sürecin tamamlanması talebi burada yüksektir. Fakat kendi içinde ciddi belirsizlikler de taşı taşıyan bir süreç. E, o yüzden çok net de konuşamıyoruz doğrusu.
0: Evet, yani sizce bir zaman aşımı meselesi ciddi bir sorun oluşturmayabilir, engel oluşturmayabilir.
1: Oluşturmayabilir çerçevesinde yorumlar var, evet.
0: Oluşturmayabilir diyorsunuz. yani.
1: Oluşturmayabilir çünkü süreç KKTC'de yürütülecek olan bir süreçtir. Türkiye Türkiye'de
0: değil. Türkiye'nin inisiyatifi dışında. Evet. O zaman bir takım gelişmeler beklenebilir yani. Beklenebilir. Be Bekle. Evet. Bir, bir daha o cevabı tekrar eder misiniz? Anlayamadım.
1: Evet beklenebilir demiştim.
0: Peki. E, bir de tabii son bir nokta var. Onu da es geçmeyelim. O da şu. E, yine e, Bir Gün Gazetesi'ne bir açıklama yaptı. Eski e, Kuzey Kıbrıs Başbakanı e, ve Cumhuriyetçi Türk Partisi e, sizin e, partinizden. Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu. Evet. Birçok kisimde e, Falyalı boyutu yani Korkut Eken e, Kutlu Adalı kısmını bir tarafa bırakalım. Tabi Sedat Peker'in e, iddiaları videoların içerisinde öne çıkan ve sorgulanmaya başlanan bir kişi daha var. O da Halil Falyalı. Kuzey Kıbrıs'ta e şimdi Ömer Kalyoncu diyor ki e, eski Kuzey Kıbrıs Başbakanı e, Cumhurbaşkanı dahil birçok isimle ilişkide kimse onu soruşturamıyor diyor. Ve yakın ilişkilerin nedeniyle kendisi koruma altında diyor. Bir takım detaylara girmeyelim. Açıklamalar yapmış ama mesela Ersin Tatar ile Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile ilişkisi var. Yakın diyor. Ve uzun yıllardır başbakanlarla, bakanlarla soruşturma yapmakla görevli savcılarla yakın ilişki kuruyor. Arası hepsiyle çok iyi diyor. Şimdi bununla ilgili olarak, bu açıklamalarla ilgili olarak ne söylenebilir?
1: Evet, şimdi Sayın Kalyoncu'nun ortaya koyduğu bu değerlendirme doğrudur. Ee, tamamen katılıyorum. ve Bu noktada sorumluluk da Sayın Tatar'dadır. Sayın Cumhurbaşkanı'ndadır. Yani bir yandan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olacaksınız. Bir diğer yandan bahse konu kişiyle çok yakın ilişki içerisinde olacaksınız ve var olan sorundan rahatsız olmayacaksınız. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu konu Sayın Falyan'ın durumu çok uzun süredir bu ülkede konuşulan, tartışılan bir konudur. Sayın Ömer Kalyoncu'nun dediğim gibi altın çizdiği konular daha da artırılabilir. Pek çok e, konu vardır tartışılması gereken. Ama bu noktada Sayın Tatar'ın e, bir defa bu var olan e, ilişkilerin temizlenmesi için, bu kirli düzenin e, bir şekilde e, e, ortadan kalkması için irade koyması gerekiyor. Yani oturduğu yerden e, tüm bu gelişmeleri izleyerek, gerginliğe gerek yok demesi bizim için kabul edilebilir değildir. Böyle bir şey olamaz. Çok fazla girmeyin ortalığı, bir sorun yoktur, her şey yolundadır gibi. Açıklamalar yapıyor Sayın Tatar. E, Sayın Tatar'ın oradaki mevcudiyeti Sayın Erdoğan'a doğrudan doğruya işaret ediyor. Çünkü er, Sayın Erdoğan'la birebir ilişkide olan tek e, kıbrıs Türk yönetici. Dolayısıyla bu bağlamda Sayın Tatar'ı biz işaret ediyoruz. Basın açıklaması da yaptık. Sözlerimizi de e, esirgemiyoruz bu yönde. Ve Sayın Tatar'ı göreve davet ediyoruz. Bu işin çözülmesi gerekiyor. Tabii başka konular da var. Yani şu anda özellikle Halil Falyalı'nın yönettiği bu sanal bed e, organizasyonlarının e, KKTC'de yeni bir yasa ile sınırlandırılması tartışmaları bir süredir gündemdedir. Bu özellikle e, elektronik şans oyunları yasası diye bir yasa gündeme geliyor. Ve bu yasayla birlikte şu anda Halil Falyan'ın elinde bulunan beş tane lisansın hem artırılarak hem e, bu yönde e, kar devlete e, daha fazla olacak şekilde değiştirilerek lisans ücreti artırılarak eli düzenlemelere gidiliyor. Yine bu yasada çok önemli bir madde Yavuz Bey bundan sonra KKTC'deki şans oyunları şirketleri TC ve KKTC vatandaşlarını oynatamayacaklar. Dolayısıyla bu da ciddi bir tartışmaya sebebiyet verdi. Yani Sayın, e, pardon Sedat Peker'in açıklamalarından önce aslında bu şans oyunlarıyla ilgili yasa bağlamındaki tartışmalar ciddi anlamda gündemi belirliyordu, kulislere oturmuştu. Hemen ardından Sedat Peker'in falyalığı işaret etmiş olması bu noktada biraz bana maniler geldi. Yine şu anda meclisimizde biz suç gelirlerinin aklanması ve önlenmesi yasasını çalışıyoruz. Bu kara para konusuyla ilgili mücadele konusunda bir AB direktifidir. Avrupa Birliği'nin talep ettiği bir yasadır bu. Bununla ilgili de çalışmalar vardır. Aslında bu bir yanıyla e, bu ülkedeki sanal e, kumar e, sürecini kontrol altına almaya dönük bir e, yasal çalışma olmakla birlikte biliyorsunuz Demirören e, grubu e, Türkiye'de iddianın e, sahibi. E, bu bağlamda e, Kuzey Kıbrıs'taki e, şans oyunlarıyla ilgili olarak e, hem KKTC hem de TC vatandaşlarının bu oyunlardan yararlanabiliyor olması aslında Türkiye'de de Türkiye'de de çeşitli çevreleri rahatsız etti ve bu e, şeyden pahalı sahibi olmak isteyen çevreler var gibi farklı bir tartışma da var. Dolayısıyla aslında içi çekeçmiş, çok önümüzü göremediğimiz böyle bir farklı durumla karşı karşıyayız. Çok net konuşamıyoruz. E, çelişkiler, ilişkiler, çıkar çatışmaları birbirinin içerisinde. Yani çok manidar yani bir 10 gün önce konuştuğumuz bir yasadan dört gün sonra... Sa Sedat Peker'in kalkıp da Falyalı'ya saldırması bir başka bakımdan insanın kafasını karıştırıyor. Dolayısıyla yani şu anda süreci biz de takip ediyoruz.
0: Peki. Kasım Akansoy, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili, Eski İçişleri Bakanı. Çok teşekkürler bu değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Sıcaklar gibi böyle noktalıyoruz. Hoşçakalın.